0: A gente consegue fazer uma empresa que ela é desejável para o mercado quando você tem um produto físico. Você está vendo esse mercado, esse mercado é ótimo, tem jeito de potencializar e muito o seu negócio, e seja né, através de outras técnicas, mas principalmente através do Fórmula. Porque se você não tem o Fórmula, nunca utilizou no e-commerce e ele está andando, imagina aplicando tudo isso que a gente falou aqui e bateu papo. Bem-vindo ao podcast Faixa
1: Preta. Um podcast onde eu entrevisto alguém que fez 2 milhões de reais usando as técnicas da fórmula de lançamento no ano passado, pelo menos. Isso é, ele faz mais de 2 milhões por, por ano. E muita gente me pergunta, será que a fórmula de lançamento funciona para produto físico? Eu vejo que funciona para curso, mas para produto físico não, não é. Eu sou um ateu da utilização da fórmula de lançamento para produto físico. E para você que é um ateu, que tem uma pontinha de dúvida se funciona, eu trouxe uma prova, um ponto final. Uma das... Várias. E essa prova é o Rafael Araújo, porque o Rafa, ele faz mais de 2 milhões por ano vendendo nada mais, nada menos do que cachaça usando essas técnicas. Tudo bom, Rafael?
0: Tudo bem, Érico. É um prazer estar aqui no Faixa Preta. Eu sempre sonhei fazer o um Faixa Preta com você. Ah, que legal. Estou bem empolgado.
1: E como o resto a tradição do podcast Faixa Preta, eu preciso fazer a pergunta. No ano passado, você fez mais de 2 milhões de reais vendendo cachaça online.
0: Sim! É muita é. cachaça que tem que vender para chegar nisso aí, mas sim!
1: Sim. E quando eu falo vender cachaça online, é vender cachaça através da internet e não vender cachaça online. A cachaça que ele vende é uma cachaça real, não é cachaça virtual não. Correto, Rafael?
0: Correto. A gente envia, né? nós temos um e-commerce por aqui. E distribui é. para o Brasil inteiro, inclusive para algumas partes do mundo.
1: Uma coisa que pouca gente conhece é como você me conheceu. Não sei se a gente já contou isso ao vivo. Rafael, conta para essa galera como é que você, conheceu, você me conheceu.
0: Como é que eu te conheci? Pode falar na... tranquilo assim? Pode, claro. Pode, eu te claro. conheci eu desde... Sei, desde gente... co... É, isso aí, isso aí é... Muita gente não sabe, né? Então, por isso que eu tenho que te perguntar Muita se gente isso não pode sabe. falar. Não, não. Pode falar. <risos> Não, gente, o negócio é o seguinte, eu conheço o Érico, provavelmente ele me conhece, né? Inclusive, desde que eu nasci, então, <risos> nós, somos, nós somos primos, né? Então, é, o Érico é de Brasília, né? Eu nasci em Brasília, nossos, nossos pais são irmãos, então, meu pai, né, era irmão da, da mãe dele, a gente conhece desde muito tempo. E tive acesso à fórmula, claro... Através do Eric, então eu fui provavelmente um dos primeiros alunos, se não o primeiro aluno do Eric. Cara, se bobear, você teve acesso à fórmula,
1: não como a fórmula, antes da fórmula existir, como processo didático. Porque uma vez eu morava ainda em Londres, e esse Rafael foi me, foi me visitar, você lembra disso, Rafael?
0: Eu lembro perfeitamente, foi em Ingressa. 2009. Em 2009.
1: 2009. Engraçado, gente. Dica pra vocês. Quando você mora em Londres, todo mundo vai visitar você. Ó, moro em Brasília há três anos, nunca recebi uma visita da Rafael. Né? <risos> <risos> mas em Londres ele foi visitar. Mas, mas eu lembro, eu não lembro ao certo como é que foi aquela visita, mas eu lembro ao certo que na época você estudava direito, se não me engano. Eu estudava, eu tava... E eu não, eu não sei se você tava apaixonado pelo direito e por algum motivo, eu não sei ao certo, mas me deu na telha de te envolver na minha primeira empresa, que foi o ProLeilões. Olha, coisa que ninguém sabe. Então, o que que acontecia? Na época, eu tive uma ideia de fazer uma ferramenta que disponibilizava todos os leilões de imóveis do Brasil em um único lugar. Em vez de estar em todos os jornais, eu colocava em um único lugar, só que... Eu não tinha a paciência, quiçá, a eu, não... eu tava morando em Londres, Hugo, em Brasília, e a gente queria ter um mínimo de trabalho é, braçal, e aí foi o Rafael que veio como uma solução, eu lembro que ele tava, não sei se sendo meio insatisfeito, procurando novos mares, e a gente convenceu o Rafael de ser o cara de abrir um escritório em BH e... Contratar um monte de gente para ler os jornais e pegar essas informações do leilão de imóveis do olho e digitar na nossa ferramenta que a gente tinha acabado de criar. Você lembra disso, Rafael?
0: Lembro como se fosse hoje, né? Inclusive, eu cheguei, eu pessoalmente, a, a, a cadastrar os leilões. Primeiro, eu tive que estudar todo esse mercado, né? Era um mercado interessante, inclusive, ainda é um mercado interessante. E estava assim, tava me formando e tava querendo é, é, mudar, né? Mudar de áreas e realmente você chegou com, com essa ideia que era bem diferente na época, né? E aí é. foi desse jeito.
1: Então, enquanto a gente rodava o negócio online, né, da construção do software, o Rafael organizava isso. Quantos funcionários você tinha
0: lá? Quantas pessoas cadastravam? Aí, um a cara? gente tinha umas quatro pessoas varrendo o dia inteiro vários sites de leilões. Não eram leilões do Brasil inteiro, eram algumas regiões, né? eu me lembro disso, é, que faziam mais sentido. Então, tinha quatro pessoas fazendo aquilo lá. E com isso, eu também fui me aprofundando. né? Como eu estava estudando Direito na época, estava terminando, inclusive, é, começou a surgir a oportunidade de... É, fazer leilões de imóveis também, assessorar pessoas. As pessoas começaram a procurar, começou o suporte do Pro Leilões começou a bombar, né? Eu lembro disso. Total. É, e não era interesse de vocês atender como um escritório de advocacia, fazer assessoria. Mas eu estava fazendo direito, fui casando o útil ao Total. agradável, vamos dizer assim, né? Foi bem interessante isso no início. E Agora, inter... muita gente não sabe também que não uhum. era só nisso que eu dava o pitaco, né? Ah. Inclusive. Inclusive, quando fui tendo acesso à, à fórmula e às copies né, e fui aprendendo aquele, aquele jogo com vocês, muitas vezes eu mesmo fiz aqueles slides horríveis, <risos> mas matadores e vendedores junto com o Hugo, né? Então até editar ah. aqueles vídeos daquelas lindas copies eu ajudei a fazer, a limpar lá os bonequinhos e tal. Então e...
1: Eu, comecei, eu comecei desde o início mesmo. E foi, foi legal, então ele começou a aprender na fórmula de lançamento Quando o Érico aplicava a fórmula de lançamento E não ensinava a fórmula de lançamento E foi meio por osmose Só que o, o mais interessante isso tudo dessa, dessa história que a gente nunca Acho que a gente nunca contou Foi que o seguinte Eventualmente o Érico né, Quem conhece a minha história já viu O Érico começa a pensar em, em ensinar a fórmula de lançamento Eventualmente os leilões de imóveis Também começaram a ser divulgados é, online mais não só em jornais então aquele problema que a gente teoria teoricamente resolvia tendeu a ser moder, modernizado e a gente passou a ter mais paixão pela nova empresa que era a empresa de marketing que estava marketing do que a paixão dos leilões porque como o próprio o próprio Rafa falou a gente não era advogado a gente tinha aquilo para a gente era simplesmente um business um negócio uma maneira íntegra de ganhar dinheiro mas não era uma paixão né e, e o marketing, ajudar as pessoas a, a enfim, conseguir um seis em 7 passou a ser a nossa paixão. Então a gente foi tendendo a mudar. E nessa mudança, eventualmente, tinha duas chances, duas coisas que a gente podia ter feito. Como eu não era um empresário muito safo, nunca fui treinado para isso, eu devia ter preparado a empresa, vendido a empresa, né? Se você não quer tocar um café, você não precisa acabar com o café, você pode vender o um café. Né? Mas assim, eu não tinha essa parada na época. Eu tava na parada muito seguindo minha, minha vida e, e, eu, e, e aí eu fui descontinuando pro leilões para focar o meu tempo naquilo que fazia o meu coração cantar mais. E nesse, nesse processo, é, o Rafa começou... A, não tinha mais essa demanda por inserir os dados. E aí que vem a maior surpresa da minha vida. Porque o que, que eu imaginava? Eu falei assim, pô, esse Rafa, ele já tá ligado no movimento, ele vai ele vai lançar um negócio de infoproduto, porque ele já, já viu o negócio por dentro, né? E a gente, pô... A gente é amigo, a gente podia dar. A, a gente sempre é amigo, a gente é primo, né? Bem, bem, o Rafa até morou um pouco na casa da minha mãe com meu irmão, quando eu não morava lá mais, né? Na época de prestar vestibular, aquela coisa toda. Eu falei, ele vai, vai fazer o 6 em 7 dele. E pra minha surpresa, o Rafa escolhe um produto interessante. Qual foi o produto que você escolheu quando a gente. quando você resolveu ir solo na sua carreira? Rafa, conta para essas pessoas.
0: Você, você já começou lá, lá no início, mas enfim. É... Vou, vou só entrar um pouquinho, inclusive assim, quando quando o Pro Lelões, ele foi, ele não estava nem vias ainda de acabar propriamente dito. Eu já estava achando interessante o marketing, né? Já tinha me já tinha me fisgado essa parte de marketing, então eu já comecei a estudar também, ler bastante, prestar mais atenção nesse lado. E eu falei, poxa, eu também quero quero ter um segundo negócio aqui. Deixa eu testar essas coisas que, tá, que estão acontecendo aqui comigo. E aí que veio a oportunidade de fazer um lançamento ou na verdade de começar a trabalhar com cachaça porque o meu sócio ele veio com um negócio totalmente adormecido que estava começando seu também foi o primeiro já...
1: site seu sócio hoje ou seu sócio na época
0: como é que é não meu sócio na época eu vou explicar como é que foi então é... então tava nesse nesse meio meio que já tava Começando um impasse, assim, mas na verdade nem tinha ainda, assim, ah, o problema vai acabar ou alguma coisa assim, né? Então, tá pr bem. primeiro foi, foi a formiguinha do marketing mesmo, assim, que, que me picou e, 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 e eu cheguei e falei, cara, eu quero testar esse negócio, quero, saber, quero ver se eu dou conta de lançar e vender alguma coisa pela internet. Basicamente uh -huh. isso. Né? E aí, o meu sócio, que, que é até hoje o meu sócio, né, o sócio principal, ele é casado com a, com a prima da minha esposa. E ele já tinha um site no ar, mas é aquele site que tava no ar, né, que beleza, tô aqui, tem um site, vem aqui comprar de mim, mas que ninguém entrava lá e comprava nada, então ele estava adormecido. E foi o primeiro site, né, como é o site até hoje, de claro, de vender cachaça, né. Ele vendia então, a cachaça. Gente... Vendia cachaça online, então lá no início vendia, sei lá, 3 mil reais por mês, dois mil, três mil reais por mês, ele mesmo lá na hora do almoço ele também tinha outro emprego, pegava cachaça, <risos> embalava no horário do almoço e mandava, e mandava pelos correios e tal... Na época era só os Correios que a gente trabalhava. Então foi assim que começou. E aí, quando eu comecei com esse negócio de marketing, ele já estava atento também, que a gente já estava trocando algumas ideias. Ele falou, cara, eu tô com isso aqui, eu não sei vender essa parada na internet, não. Tá aqui parado, vende migalhas, mas eu tô vendo um negócio aqui. E aí eu comecei a fazer as pesquisas, né? Então, se pode tirar alguma coisa interessante aqui desse podcast, é pesquisar seu mercado. Tô então comecei a olhar o mercado, o Google World Tools na época, né, que virou o Google Trends, e eu falei, cara, tem uma porrada de pesquisa nessa nessa palavra-chave cachaça e tudo mais, e não tem ninguém, velho, só tem eu aqui. Eu posso ranquear orgânico, eu posso fazer uma porrada de coisa aqui. Ninguém. E tá tentar vendendo
1: cachaça online com técnicas de marketing.
0: Exatamente. então pô, que sabe, ninguém tá vendendo qualquer coisa, é isso? Ninguém tá vendendo cachaça, né? Entendi. Então, lá atrás era assim. Só que ele já tava há um tempo no mercado, ele já tinha lista de e-mail, né? Então, ele já tinha, ele não sabia nem disparar o e-mail direito, né? Vamos dizer assim. Então, já tinha ali uma listazinha, já tinha uns clientes que já tinham entrado, já tinha aquela newsletter basicona e tal. Então, foi assim que começou. Eu falei, pô, já tem lista, já tem alguns clientes aqui comprando, já tá 2, 3 mil vendendo aqui, beleza cara, deixa eu testar esse negócio. E eu lembro que, como é que foi a cara que você deve ter feito quando eu te falei, primo, tem um negócio Ó, aqui de vender. Antes, antes de... disso, antes de você testar, você já era
1: sócio dele ou não?
0: Não, aí a gente, na hora que eu falei, cara, vamos testar, vamos entrar junto nesse negócio, a gente já rachou, já então vamos Entendi. ser sócios.
1: Então, tá bom. Mas eu lembro de... Érico, vou lançar. Eu falei, é claro que vai lançar, né? Porque ele via, né? Não é tipo você que tem que acreditar em mim. Não, eu sou primo dele. Ele via o problema de... funcionando, entrando dinheiro, entrando cliente. Não... Não é tipo você aqui que... Ah, é, é charlatão. é Não. Ele via por dentro. E eu falei: "Vai lançar o que que você vai lançar, né? Porque ele podia lançar qualquer coisa, eu fosse, cara, eu vou vender cachaça". Eu falei: "Um curso de cachaça, ele não eu vou vender cachaça". Eu... Cachaça. E Produto físico, e eu vou te falar por que eu, que eu pensei nisso. Não tem nada de errado com produto físico. Só o estoque, a gestão, a negociação. O, o negócio físico, ele tem as nuances de ter um negócio isso, físico. Vai ter um restaurante, não é só vender tá? prato. Você tem que cozinhar o prato. A distribuição, é comida, é isso. Você manda cachaça, cachaça quebra, cachaça extravia. Então, assim, então várias nuances que eu nunca tive que lidar com o negócio digital... Mas que você queria, parecia que queria lidar Ou parecia que estava interessado Então assim, não foi, mas eu falei Ué, beleza né é, vai, vai rolar E aí você foi e começou Começou a vender cachaça E aí como é que foi essa parada? Porque você não comprou a fórmula de lançamento, né? Esse é um dos únicos, você estava dentro. Então, é né? Um cara que respirou a fórmula de lançamento na sua concepção. E aí foi aplicar os gatilhos mentais
0: na cachaça. E qual foi isso? Você lembra do seu primeiro lançamento de cachaça? Lembro, lembro sim. E assim, quem já é assinante do Fórmula já teve acesso, porque realmente aquele foi provavelmente o primeiro de fato orquestrado, que é de fato simples, mas que a gente utiliza até hoje que foi um lançamento relâmpago, né? Uhum. Então isso é realmente verdade, gente, é verdade. Então, e por que, que exatamente Cop... um passo a passo? A
1: cópia daquele lançamento tá dentro do forno. É um estudo de casa da Fórmula. Isso porque ele foi um dos primeiros lançamentos. E é muito legal porque, porque... é um produto super simples, cachaça, que é coisa mais simples que cachaça, né? É, é muito simples e é a galera para ver que funciona. E, 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 e... Mas eu não lembro... Você lembra do resultado do lançamento? Alguma... Você lembra de... Eu sei que faz muito tempo, eu, mas... Eu
0: lembro. Por exemplo, esse foi o primeiro. Então, assim, talvez para quem vai escutar possa não ser relevante. Mas o uhum. e... que, que eu falei no início? Eu peguei um site que vendia de 2 a 3 mil reais por mês. E isso foi bem no início. Então, eu cheguei e peguei lá. Tinha uma lista de e-mail de 800 pessoas, né... É, totalmente adormecida Que não recebia nenhum tipo de e-mail Nenhum tipo de e-mail marketing, nada Então não tinha marketing, quase que não tinha postagem A gente estava quase que no começo do Facebook né Na verdade o Facebook começou um pouco antes Mas enfim, estava tudo muito incipiente Então não tinha Google Ads Feito, não tinha Facebook Ads Não tinha nada né? eu falei, cara, eu preciso testar aqui pelo menos já o que, que a gente tem aqui, porque eu não tenho grana também para ficar torrando aqui e tal, é, vamos lá. Vamos fazer dinheiro primeiro, né? Vamos fazer dinheiro primeiro. E, obviamente, há 10 anos atrás era muito dinheiro o que a gente conseguiu fazer, né? Então, o que, que eu fiz? A gente fez um relâmpago, e o relâmpago dessa lista, ela já começou assim, a gente já começou a receber resposta muito rápido né, de, de técnicas de e-mails, e assim, imagina para um e-commerce mandar e-mails de copies, totalmente nuas e cruz, igual o Érico manda até hoje, né, é, sem frufru, catálogo, sem foto, sem catálogo, sem nada, e ela gerou 6 mil reais de vendas no, no, na primeira cópia, em quatro dias, né? Porque então era uma quero... cópia de quatro dias. O
1: dobro do faturamento usual do site em quatro dias, pra quem faturava 3 mil por mês ia demorar 60 dias para faturar aquilo em teoria, opa, parece que uma coisa funciona, né?
0: Exatamente, então eu falei, pô, vou replicar isso aqui, com... aí eu comecei a fazer técnica, não tem jeito, fui lá, Facebook Ads primeiro, vem cá pro meu site, entra nessa lista, comecei a fazer informação, comecei a gravar meus primeiros vídeos, e eu lembro que tem uma história interessante também, que eu falei, cara, eu não quero ser a cara da cachaça, não tem jeito, eu quero fazer, eu quero ser o cara do marketing, pra depois fazer mais coisa, depois fazer infoproduto, ou fazer o que quer que seja, então eu falei, Marcos, você tem que gravar os vídeos, cara, desse jeito que eu tô te falando, Bicho, aí a gente passou uma tarde inteira Tentando fazer um vídeo de 30 segundos Falando como é que você olha a cachaça E ele não saía, não saía Ele falou, velho, eu não quero fazer esse negócio Meu negócio é lidar com o fornecedor aqui Fazer negociação, cuidar do estoque O que quer que seja, não quero gravar Botar no correio aí... E aí lá vou eu Então, sem lu... gente, eu não bebo Eu não bebia nada Você fala fala isso pra pessoa Você não bebia não, você não bebia nada.
1: nada Gente, o meu primo, a gente ia Nem cerveja, ele ia pro churrasco E não bebia E, e até então você ser... e, e não atleta, bebia Você né? era atleta também na época. Já era, eu lembro que você Já um, era, já, já tava forte. fazendo
0: Sim, já tava fazendo maratonas nessa época Total, e, e, o, seu,
1: o seu nível não chegou a ser um profissional, mas pô, você fez um o que? Um meio Iron Man?
0: Meio Iron, já tava me preparando pra fazer um Iron, depois eu meio que abortei essa, essa missão. Mas, mas o, já tá quanto que é o
1: volta, meio né? Iron, só pra você ter uma ideia? Meio galera.
0: Iron é 1km 900, 1 e 900km nadando. 90 quilômetros pedalando, e depois você corre uma meia maratona, que, é, que são 21 quilômetros correndo. Tudo, tudo junto. E eu tava né? preparando pra dobrar isso, né? Então eu corri maratonas de 42 km, né? Todo mundo sabe, 42, 142 metros e tal. E tava me preparando pra isso, né? Então eu não bebia. E eu falei, cara, vou ter que gravar, vou ter que entender de cachaça, né? Vou ter que, então, beber. Vou ter, vou ter que beber, vou ter que provar. E, e Enfim. fui fazer o que tinha que fazer. Fazer, é, tipo é pra negócio,
1: tá? negócio para fazer. E aí vem cá. E, e a gente já falou, já, faz, já fez algumas lives. É, hoje, com essas técnicas, a cachaçaria nacional, se não me engano, fala se, se eu estiver falando alguma coisa que é errada, me corrija assim. Mas eu, eu, é um dos maiores e-commerce de cachaça do Brasil ou é o maior? Eu não sei ao é certo.
0: Não, ele é o maior, né? A gente tem como fazer essas pesquisas, inclusive, com os maiores fornecedores de cachaça é do Brasil. Top 1. É o, é o top, 1 do, do top 1 do Brasil, a gente brinca que é o top 1 do mundo, porque cachaça é o um produto né, do... brasileiro, brasileiro né? <risos> ninguém vende cachaça fora, né? É, então a gente é o maior... Mas olha só, é um orgulho, imagina no seu segmento de uma bebida que é exportada, você ter o maior negócio do mundo naquele, do mundo. naquele segmento. Então, a gente passa isso para os nossos funcionários, inclusive, para nossos, os nossos colaboradores, para os forne fornecedores. Pô, eu tenho a maior empresa do Brasil de, de, de distribuição online de cachaças do mundo. Né? Uhum. É um orgulho que você tem que e ter. Só... A gente brinca e com você... isso. E as pessoas pensam, você faz
1: lançamentos. Então, qual... você lembra, assim, de recordação, qual foi o seu último grande lançamento assim, que você fez? O último o grande
0: dia. lançamento que teve 40% a mais de um lançamento que também foi orquestrada, a gente costumava fazer lançamentos relâmpagos para Black Friday, que é uma data extremamente aquecida, eu sei, mas a gente investiu o mesmo tanto do que 2018 para 2019 e com o lançamento interno, a gente faturou 40% a mais em relação ao ano anterior, é... praticamente a mesma base, investindo o mesmo tanto. 40% a mais com lançamento interno. Então o nosso maior lançamento foi o último na Black Friday que a gente fez um, um lançamento clássico interno do início ao fim, captando 3 vídeos desde o início, três, Quatro vídeos, né, com quarto de, de vendas, CPL de vendas. 1 2 3, no, é, a, Live a gente, no qual... meio, tudo.
1: A ordem de quanto de faturamento? Só para o pessoal
0: entender mais ou menos um. Que a gente chegou a 500 mil reais de faturamento em um dia, né? No, no primeiro dia, por quê? Porque o nosso lançamento não são sete dias ainda, né? Os seis em sete, base. É um. A, a gente faz um mesmo, de verdade. Então a gente abre na Black Friday, velho. Se você não aproveitar, então é escassez no talo e tudo mais. E o que a gente faz depois é fazer um repique na segunda-feira, que é a Cyber Monday e tudo mais, para pegar. Pra gente respirar, pegar os estoques e tal E, e, e ver o que, que tem Ver o que, que sobrou e falar, cara, é realmente é o que sobrou Porque o e-commerce é um negócio diferente também A gente consegue, a gente tem que fazer negociações inteligentes para não ficar estocado, para não gastar dinheiro à toa com aquele negócio Aí tem toda uma questão de fluxo de caixa É o outro bicho de sete cabeças Que você falava lá no início, vai mexer com produto físico Cara, mas é gostoso, só é realmente tem um trabalho específico a ser feito, um cuidado maior para ser feito com o produto físico, né? Total. Em vários aspectos. E, em vários aspectos. E, e eu acho que eu vou entrar um pouco nesse lançamento, que as pessoas acham
1: que você só chegou lá e deu um desconto, e não é bem assim. Você realmente usou a fórmula de lançamento, as técnicas é, é bem mais complexo de fora do que as pessoas imaginam que seja. Né? Não é à toa que você faz o que você faz. Agora, como que Mudando um pouco de assunto, como é que tá agora? Você tá... A gente tá em crise, né? Pandemia, você, tá... você é o cara que tá saindo ou você tá ficando em
0: casa? Como é que tá aí? Não, a gente tá, total... pelo menos aqui na minha casa, a gente tá totalmente recluso, né? Em quarentena. Quando tem que sair ou fazer alguma coisa que é bem raro, a gente tá comprando tudo online, até mesmo porque eu sou o cara do online, né? Você <risos> não tem esse preconceito, preconceito, né? Mas, mas até uh, você não... tá comprando mais coisas online que comprava antes? comprava. Uma coisa que provavelmente vai mudar a minha rotina, que é uma coisa que eu não curtia muito, é ir ao supermercado, feitas online, tá funcionando muito bem, e provavelmente pós-pandemia eu vou continuar comprando online. Eu também, cara, nossas compras também estão 100%
1: online, é menos uma coisa para fazer. Você já passou para pensar lojistas? estúpida que é no supermercado, não é estúpida, é. perdão, é uma logística, você tem que parar o carro, tem que estacionar, tem que descer, tem que botar a coisa no mercado, tem que fritar a para comprar, e agora a gente simplesmente bota e chega numa caixinha aqui em casa nem carregado, nem carregado o carro precisa, o cara deixa no caso, ele deixa, ele deixa na garagem, mas se quiser deixa ela até na cozinha da casa, né?
0: Exatamente
1: Isso, e como é que está o negócio de cachaça Seu negócio de cachaça como é, que, como é que desenrolou esse seu negócio de cachaça Durante essa
0: pandemia Então vamos lá A gente é, tem a, a maior parte da nossa equipe Ela é composta em equipe é, de marketing né? Uma parte boa de marketing De suporte, de atendimento ao cliente E é, é basicamente 70% da nossa operação Então ela foi toda para home office né? Então, o nosso atendimento, que tinha um telefone fixo e tal, ela passou para WhatsApp, que já era o maior volume mesmo. Então, ela está basicamente só WhatsApp. Então, a gente tem um sistema, todo mundo levou os equipamentos para casa e faz esse atendimento em casa. O nosso marketing funciona super bem também remotamente. A gente deixa um chat ligado, todo mundo... É, como se tivesse todo mundo presente Isso é bem interessante A gente está fazendo pelo Hangouts Então todo dia às 8 da manhã Eu mesmo me, me é, é, firmei que eu iria fazer isso Então a, quando começa o expediente Eu abro a sala, todo mundo entra E ao final do expediente a gente fecha Dá tchau para todo mundo e tal Como se a gente estivesse presente E quem quiser falar durante o expediente Bater papo, alguma coisa assim Abre lá o microfone, a câmerazinha Fica lá e troca uma ideia Então essa equipe remota está lá e a operação não tinha como ser diferente, ela tá, tem que funcionar lá na empresa. Então, o meu sócio, ele é bem de operação mesmo, tá ficando lá junto com quem embala, quem fatura. É, e, quem tá funcionando.
1: E, e, e as vendas? Como é que é a venda de um e-commerce de caixa? Como é que tá sendo as vendas para você? Né? Como é que tá desenrolando essas vendas?
0: Pois é, do dia. Quando começou a, a pandemia, do dia 16, né? Naquela primeira semana, foi meio assim, deu aquela queda. É, então eu acho que a galera assustou um pouco, vamos ver o que, que vai acontecer, eu não sei o que vai acontecer com o meu emprego e tudo mais. A gente estava até conversando aqui antes da, da live que as pessoas... Hábitos são hábitos, gente. É, é difícil você quebrar um hábito. Então se a pessoa tem um hábito de beber, isso que a gente foi entendendo, entendendo inclusive recebendo as mensagens do chat, conversando com clientes, fazendo lives, as pessoas elas passaram na verdade a potencializar esse, esse hábito, ao invés de beber no boteco ela tá bebendo mais em casa, e aí você vê ali aquela bebida, vai lá, dá um golinho, tá ali perto do almoço, você tá em casa mesmo, não precisa pegar carro, não precisa dirigir, toma um pouquinho, chega à noite, ah, deixa eu relaxar, quem tá fazendo homeose, vai lá, toma um pouquinho. Então voltou depois de uma semana a Uh, Para vender mais, né? Então tá, tá bem mais tranquilo agora. E o que, que potencializou as vendas? A internet, mais uma vez, né? Através das lives sertanejas, principalmente que os caras são aí. Segura aí, segura
1: um pouquinho. Então você tá falando que deu a caída, deu uma caída. A caída foi mais ou menos de quanto na primeira semana?
0: Foi 40%. A... Chegou até um pico assim de 60% de queda, tá? Então, então, então ó, é primeira semana,
1: o ou caiu. Como é que
0: tá agora? Agora. Olha, agora, para algumas categorias no site, principalmente, chegou a dobrar, dobrar o faturamento mesmo.
1: Dobrar do que
0: era antes da pandemia. Do que era antes da pandemia. E o mais louco Exatamente. disso
1: tudo. É, é, é interessante, porque a pandemia é um processo Onde as cartas são reembaralhadas É um processo que eu e você temos um pouco controle É um processo que muitos negócios sofrem naturalmente Um dentista é difícil de atender agora Não é Não é tão simples assim Uma academia, como é que você vai na academia? Tá? A gente tá vivendo uma parada dessa Mas quem tá online a, O que eu tô vendo, Rafa com produto físico ou sem produto físico tá tendo uma possibilidade de crescimento. E é interessante ver a possibilidade de crescimento numa crise, né? Numa possibilidade de depressão, né, depressão econômica que eu falo. E por que isso? Porque a pandemia tá deixando a coisa mais online e eu vou te falar uma coisa que talvez seja verdade, talvez não. Algumas pessoas que não compravam a cachaça online foram forçadas a comprar cachaça online Se querem apreciar uma cachaça E elas não vão dizer o que ela viu Do mesmo jeito que você e eu não desvemos Que é fácil pra gente A gente prefere Tem gente que vai voltar a comprar no supermercado que adora um carrinho de supermercado Adora a fila, adora ficar passeando É hobby não tem, na... não tem nada de errado Eu adoro ver o produto na minha prateleira É isso que eu adoro Eu adoro <risos> não ter que pensar nisso e se eu pudesse apertar o produto, ele teletransportasse, eu teletransportaria. Até porque o que eu como é sempre a mesma coisa. Eu, né? A gente não tem... Cara, eu fiz uma assinatura, sabe de quê? Agora, e na verdade, eu, eu não, né? Eu fiz por tabela. Juliana fez uma assinatura, sabe de quê? Vinho. De vinho? De vinho. Ela fez uma assinatura de vinho. Eu falei, nossa, que legal. É, que legal, né? Mas, assim, mais, menos uma coisa... Eu, tipo... Entendeu? Coisa que. E a gente está cada vez mais comprando online. Então, eu não acho. Que, se você tá indo assim. Você não vai perder o mercado do cara que já comprava, que ele já comprava. Sim. Cachaça é um produto que é consumido da pandemia. Quer queira ou quer não, o cara é enfornado em casa, ele tende a consumir. Né? Pergunto como é que eu sei disso. <risos> <risos> tá ali, tá, é, é isso que você falou. É um, é um. Você não pode sair, você não pode fazer nada. Às vezes você quer tomar um drink. Mas. Ao mesmo tempo, ele não vai conseguir desver a facilidade. A quantidade de estoque, né? Você tem um estoque... Qual que qual... é o seu estoque? Quantas coisas... Quantas cachaças você tem?
0: Olha, a gente tem Disponíveis, lá... Nos... Né? Disponíveis, né? disponível. A gente tem é, mil produtos em estoque hoje, né? Rótulos, A gente não? tem a, é, rótulos, tá? Então, a gente trabalha com mais de dois mil produtos na Cachaçaria Nacional, dois mil rótulos, né? Dois mil tipos de produtos diferentes... E lá dentro a gente tem uma parceria com o distribuidor, porque tem alguns produtos que não faz sentido a gente ter no nosso próprio estoque. tá? Certo. E os principais produtos, né, na curva de saída, vamos dizer assim, é, a gente já compra direto, claro, estoca para vender. São mil produtos, é né, um estoque bem considerável. E, e, que,
1: e não é todo lugar que você consegue entrar num lugar e comprar mil cachaças. O cara tem o estoque de mil cachaças e até sem contar o fato de você ir nesse lugar. E, eu, eu, e as chances são que você tem cachaças que pra ir nesse lugar ela tem que... Ir. Enfim, o fato de você ser o um número um faz com que você consiga rótulos que não sejam tão simples de se conseguir. Imagina. Ah, com você certeza. Tem algum... Hoje você tem gente... rótulo exclusivo que é seu, exclusivo, seu?
0: Tem, tem um rótulos exclusivos, é, 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 esse é um negócio bem interessante, porque a gente também tem um clube de assinaturas, inclusive você está convidado a fazer parte do nosso clube de assinaturas. <risos> também. Então, é. através do clube de assinaturas, que é bem interessante, o que, que acontece? O que, que você acabou de falar aí? Uma coisa interessante. Uma das coisas que, que fez a Caixa Nacional ser o que é, além, além de ser reconhecida... É, principalmente no nosso mercado e com os clientes De ser, talvez, a maior produtora de conteúdo sobre cachaças do Brasil Ah, vou ter que
1: te parar É o seguinte É uma, uma das perguntas incríveis As pessoas perguntam Érico, mas meu produto é físico Não dá para produzir conteúdo O seu também é físico Você já teve essa, essa, esse preconceito,
0: esse receio Que não dava? Não, cara, a gente nunca usou isso como desculpa, de verdade. Eu sei que talvez o meu produto... É... Mas assim, todo mundo que chega e me pergunta alguma coisa, eu saio desestrinte. Sei lá, ó, teve um, um, uma pessoa que mandou aqui no meu Instagram é... que o cara vende todo. Até isso tem como criar conteúdo e, e a nossa cabeça começa a girar nesse, nesse, nesse patamar. Cara, dá pra fazer conteúdo de todo, cara. Dá pra mostrar até como o todo é feito. Seria curioso pra mim saber... Por que, que o toldo é durável não é? Ou qual é o material que é utilizado no toldo? E você pode fazer isso para o seu cliente de várias formas, enfim. Até para ela, né? em que momento que você põe o toldo? Como que você deve usar o melhor, o melhor horário, o toldo, a incidência do sol, enfim... Dá pra, dá pra criar alguma coisa. E para cachaça, era muito gostoso contar histórias, né? Então, a gente fez um esforço fenomenal, porque, mais uma vez, a gente visita o Brasil inteiro em Alambique, mas no início a gente não tinha essa grana para ficar rodando, levando equipe, mas eu ia lá, às vezes, sozinho com meu celular. É, Pô, vamos investir numa, numa, numa passagem para ir lá e fazer uma gravação diferente, contar a história daquele Alambique. Então, a gente ia lá contar a história do Alambique, cantar a história ah. do produtor. Então, a gente fazia de tudo, né? Então, Pode falar. Então, então, não é uma desculpa pra esse cara. Agora tem chovendo de perguntas
1: aqui. Pergunta do Maurício, Maurício Ribeiro. É mais ou menos assim: Como é que ele vende a cachaça se ele fecha o carrinho se um produto nunca fecha o carrinho? Olha só. Se eu for lá no seu e-commerce agora, eu consigo comprar cachaça, certo? Consegue comprar cachaça. Mas como é que então se faz o um lançamento e fecha o carrinho se seu produto não fecha o carrinho? Essa é essa pergunta dele, mais ou menos.
0: Vamos lá. Porque o que, que acontece? Quando a gente faz um lançamento, primeiro que a gente tem produto que fecha carrinho, tá? A gente tem produto que vai acabar o estoque e ele realmente não vai voltar. Então, Por quê? Porque às vezes ele é um produto que é de fato limitado. Só foram feitas mil garrafas, só foram feitas 500 garrafas, 300 garrafas. É uma assinatura, depois que ela passar... Eu posso, a gente quase sempre faz um lançamento por mês Já aí só nas assinaturas Principalmente quando vai fechando a assinatura Vai acabar A gente consegue trabalhar O que eu ia dizer lá atrás A gente tem produtos em exclusividade Dentro da assinatura Então a gente está pedindo agora Para os alambiques criarem para os nossos clientes Produtos exclusivos para aquela assinatura Então para quem não conhece Só para falar rapidinho As cachaças elas são envelhecidas Em vários tipos de madeiras Certo? Uhum. Então a gente tem carvalho, amburana, castanheira, é, jatobá, enfim, uma infinidade de madeiras. É o destilado do mundo que mais passa por madeiras e tem cachaças e produtos diferentes envelhecidos em madeiras. Então a gente chega pro o Alambique e fala, cara, você tem um produto tradicional, todo mundo já conhece esse produto. Então vamos trabalhar um produto, um, um blend diferente, vamos pegar dois produtos seus e fazer um só é, de uma forma diferente, com uma receita diferente, para a gente levar uma exclusividade, um produto exclusivo para o assinante. Né? Ou vamos fazer um rótulo diferente, pode até ser o mesmo produto ou um produto parecido, mas vamos levar um rótulo diferente, com uma exclusividade diferente para o assinante, para o assinante ter aquilo lá. Por quê? A gente também identificou no nosso mercado que muitos dos nossos assinantes eles são colecionadores de cachaça. Então ele só vai ter aquela oportunidade de ter aquele rótulo para o resto da vida, porque não vai voltar nunca mais. E realmente não faz sentido voltar mais. E você então, a começou a...
1: faturou isso, você orquestrou tal
0: coisa, não é um acaso que aconteceu. Não é um acaso, então isso aí foi tudo pensado, tudo estudando a persona, estudando que quer, o que o cliente quer, quais as madeiras que ele mais gosta, se ele está curtindo ou não ter essa exclusividade e por aí vai, então a gente achou esse modelo, quando a gente consegue que o Alambique faça isso, a gente pega e faz, quando não, a gente pega os produtos diferentes mesmo, o produto da linha do cara, que às vezes é inacessível e outra, Muitas vezes, dentro das negociações do clube, a gente consegue trazer produtos. Por exemplo, a nossa assinatura custa 100 reais e o cara recebe duas garrafas. A gente consegue trazer um produto que custa 300 para dentro dessa assinatura. E ele realmente custa 300 e ele nunca mais vai comprar esse produto de 300 por praticamente 50, porque ainda são duas cachaças que ele recebe. Cara, então... peraí, olha
1: só que interessante. Você começa a. Por que, que o produto custa 300 e você pode pegar ele por 50? Por quê? Ele é.
0: custa 300 mesmo ou é só para inglês ver? Não, ele não, não custa 300 só para o inglês ver. Então, o que, que acontece? O cara pega aquele produto, por um exemplo desse que passou recentemente pelo Clube de Assinaturas, inclusive fez o Clube de Assinaturas ter o um, um maior crescimento em um mês da história. É, ele tem um produto de prateleira, ele é um Alambique, teoricamente regional, conhecido regionalmente, e ele entende. A potência do Clube de Assinaturas da Cachaçaria Nacional que tem assinante até no Acre. Literalmente tem assinante no Acre. Então, o é um investimento de marketing que ele está fazendo. Então, aquele produto tinha envelhecimento de cachaças até de 18 anos lá dentro. Então, era um produto realmente é, muito nobre. 18 anos envelhecendo, ele pode cobrar 300 reais pela garrafa. A única coisa que ele fez de diferente para o assinante, para trazer para o assinante, é porque a garrafa que ele invasa esse líquido ela é, ela é muito cara também porque aí ele põe uma linda garrafa, um líquido fenomenal de 18 anos ele pegou uma garrafa mais barata né? igualmente bonita, o rótulo bonito, mas colocou aquele líquido dentro de uma garrafa mais barata, porque uma garrafa vale 25 reais e a garrafa que foi para o clube vai, custa 2 reais então a diferença é muito grande só na garrafa, então não faz só sentido o líquido... ele isso, mas o líquido é preservado de 300, né, 300 reais de diferença, 18 anos de é a mesma coisa. E o cliente percebeu isso, percebe isso e sabe disso, e ela é uma cachaça maravilhosa, sem, sem sombra de dúvida. Então, a própria, o próprio Alambique está investindo em
1: vocês como marketing, porque o cara do Acre agora consegue ele. E essa cachaça não volta na assinatura. Então, se ele quiser mais, o que, que ele tem que fazer? O mosquito da cachaça 18 anos, alguma coisa, picou ele, então fica um ganha-ganha. E é por isso que é real. Não é para inglês ver, né? Aquele desconto. Ah, eu vou dar o desconto, que na verdade não é um desconto, qualquer pessoa passa aqui é o desconto. Não. Você simplesmente usa o gatilho mental da escassez e intensifica esse gatilho mental da escassez. De verdade.
0: Outra coisa, por exemplo, quando a gente faz os lançamentos que não fecha carrinho, sei lá, uma cachaça vai continuar sendo vendida na Cachaçaria Nacional, mas na Black Friday. Mas, a, a, o que, que a gente planta na cabeça do cliente Durante todo o ano Cara, ah, o cliente, eles ele sabem Quando você fala
1: de todo ano, esse é um lançamento Que acontece em pré-lançamento de um ano
0: Exatamente Pré-lançamento pra... de um ano Eles uhum. sabem, os nossos clientes Eles sabem, inclusive eles Chegam ao, ao nível de fazer Tabelas de Excel a gente até ajuda para alguns... Cara, você quer ter uma tabela de Excel para tabelar o preço e saber quanto ele vai custar daqui a um ano? A gente até ajuda, a gente passa essa informação para você. Porque ele sabe durante o ano que a gente não costuma fazer nenhum tipo de desconto, principalmente em 30, 40, 50 produtos diferentes. Então, ele sabe que o, aquela cachaça ela custa 100 reais. Por então por que, que chega... vocês
1: fazem desconto? Porque não
0: durante dá para fazer desconto não dá para fazer aquele primeiro que aquele é o preço da cachaça mesmo não adianta eu ficar eu comprei a cachaça por um preço x se eu ficar dando desconto eu não tenho margem para trabalhar né eu é só consigo físico. essa margem é produto físico então eu só consigo margem para trabalhar quando eu negocio com o produtor e eu tenho uma data quente que eu consigo esquentar de tal forma que compensa tanto o produtor tirar um pouco do dele, quanto é, da cachaçaria, ou, enfim, quem tem uma empresa, também tirar um pouco da margem para oferecer para o cliente um desconto de verdade. né? Porque não faz sentido também não ter, é, oferecer desconto por desconto, só para eu vender e ter um faturamento. Eu tenho que lucrar também, né? Então. Cachaça é commodity,
1: né? Se você, se você aumentar
0: o preço, você não pode aumentar o preço para descontar, porque senão alguém, alguém vende por um preço mais baixo, né? Exato, não faz sentido. A gente hoje tem, sei lá, 20 concorrentes aí na internet e aí ele tem como entrar no outro site, saber o preço. Então, o cliente ele já está educado. Primeiro que não tem desconto durante o ano, é raro ter descontos. Eu não quero que ele, que ele se acostume com isso também. É... E segundo, que aí ele consegue saber quanto custa de fato aquela cachaça, os outros e-commerce também não têm essa força e não abaixam o preço, para quando chegar num desconto, tá, ele está muito quente. Ele fala, cara, realmente está com desconto, eu não posso perder esse momento e vou comprar. E aí facilita isso também a negociação com o produtor, que eu estou comprando cheio, com o um valor cheio direto do produtor. Eu tô, ele está lucrando, eu estou lucrando, estou vendendo lá, normal. Então quando chega na Black Friday, cara, eu vou botar muita grana de anúncio. Eu vou levar seu produto para o Brasil inteiro. Só na minha lista que tem 100 mil pessoas de clientes que já compraram na Caçaria Nacional. Então a uhum. negociação fica muito mais fácil. Vamos lá, faz um bem bolado, baixa o seu preço aí, é um investimento de marketing para você também. Você vai continuar lucrando para a gente lucrar junto aqui e aproveitar essa data. Então é isso que a gente faz, né? No final das contas.
1: E aí você entra, a gente fala. Isso é o a negociação do preço. Mas não só de preço, vive um lançamento basta simplesmente se abaixar o preço, você tem que esquentar, é arte de lançar. Então vamos falar um pouquinho de como você faz os seus três vídeos de lançamento durante esse lançamento, só para a galera entender que é um pouco mais complexo que simplesmente baixar o preço, que algumas pessoas simplificam aquilo que não é simples. Então como, como, como é que você cria, como é que você aplica a fórmula de lançamento nesse exemplo específico da Black Friday, por exemplo?
0: Então, então vamos lá, a gente faz um CPL bem interessante. E pra que que quem não s... sabe,
1: CPL é o primeiro vídeo de um lançamento, é um conteúdo de pré-lançamento, isso é, é bem coisa da fórmula, ah, mas é, a gente faz um CPL bem interessante, virou até uma
0: palavra, né, um CPL bem interessante. Gente de... Conteúdo de pré-lançamento, mas vamos lá. Vamos lá. Então a gente começa a esquentar o cara que... Ah. Pre... Primeiro, assim, quantas marcas a gente pretende ter na Black Friday? Isso aí é antes do CPL, tá? A gente começa a esquentar, igual você falou, é quase que um CPL, ou então conteúdo tá de pré-lançamento. E-mail, vídeo. E-mail, vídeo, mídias sociais. Então a gente começa a esquentar o cara ali mais ou menos em setembro. Ou seja, a Black Friday acontece dois meses depois, no final de novembro, em setembro, que tem uma data muito importante. É, que é a, 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 a cachaça, que a gente também faz um lançamento para ela, é a, a data nacional da cachaça, dia 13 de setembro. A gente também faz lançamento para ela. Você então, viu que é... tinha dia, não? Nacional tem, da cachaça. Tem o dia, tem o dia nacional da cachaça, é um ótimo dia. Inclusive a gente não dá desconto. A gente dá brinde e faz outra coisa totalmente diferente. A gente pode falar um pouquinho se você quiser depois. Então, quando passa essa data, a gente começa a esquentar. Então, ó, cara, Black Friday já tá aí, né? é a única data que vai ter desconto. A gente já começa a falar. Quantas marcas vão ser, né? quantas marcas serão, quantas marcas vão entrar, que tipo de marca que é. A gente começa a aplicar pesquisa, quais cachaças você gostaria de ter desconto lá na frente. Então essas pesquisas são ótimas, a gente aplica em todas as mídias. Por quê? Porque a gente vai atrás das marcas que os clientes mais querem, as que estão mais quentes e tal, para o negócio ter mais resultado. Para eu botar mais grana, para eu poder fazer os banners, para fazer o que tiver que fazer. Depois a gente começa a contar e orquestrar a história dessas marcas. Gatinho e mental da história. E história, esse, tá esse falando, negócio é quase
1: que um tiro de alerta. É um, só tô, quem sabe a fórmula consegue? Você dá o um tiro de alerta com as, as pesquisas, com as cachaças. Aí depois você entra no gatinho mental da história. Qual que é a história?
0: Qual que é a viés da história? Exatamente, então a gente começa a contar a história da cachaça, onde ela veio, como é que é aquele produto, a gente começa a falar sobre os produtos, envelhecimento, passa aqui, passa a colar, quem já degustou, eu degustando, aí eu começo a fazer vídeo degustando as cachaças que vão entrar, e aí eu faço uma análise sensorial, ou seja, eu virei um dos maiores especialistas de cachaça do Brasil, né, que eu comecei a falar lá atrás da, da, nessa live aqui, né no podcast, no é, final das contas, em quase 10 anos degustando, eu virei um dos maiores especialistas do Brasil então, fui degustando as cachaças, fazendo as, an as análises as avaliações e esquentando né? então a gente vai, solta no YouTube solta no, no Instagram, manda por e-mail e tudo mais, então começa o esquenta aí, quando vai chegando perto do, 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 do CPL e, ah, e aí a gente começa a capar né quando vai chegando ali perto de final de outubro, começo de novembro a gente tem uma landing page tanto no, na home, a gente tira o cara Que como se é outro bicho, gente Tipo assim, é venda direta A gente tem estratégias de lançamento Mas tem estratégia de tráfego direto Compre aqui, pesquisa O cara tá pesquisando lá, quero comprar a cachaça do chefe Clicou lá no Google, cachaça do chefe Vai lá e compra, acabou Então e-commerce é assim É né? o perpétuo do e-commerce né? é, Claro que dá para fazer gatilhos pra, pra isso também né E, e, e outras coisas mas enfim, a gente vai aquecendo essa audiência Vai captando o lead A gente tira o cara do e-commerce A atenção dele para ele entrar nessa lista é, Nessa lista, né E aí lá a gente promete, cara Cadastra aqui porque. Aí a gente começa a colocar gatilho da escassez aí nessa hora Então eu tô contando aqui quase que o lançamento todo, hein
1: Certo? <risos> Vamos lá <risos> podcast faixa
0: preta Então a gente começa a esquentar a galera Começa a esquentar a galera Olha, na primeira hora No ano passado essa e essa e essa marca esgotaram. Então, tanto que para esse ano a gente vai fazer uma coisa mais forte ainda, porque a gente não tinha gravado ainda essa, esses gatilhos. Agora a gente já tem gravado. Realmente, em uma hora, algumas marcas acabam, a gente não consegue negociar de novo, porque já tinha comprado, já tinha previsto tal, tal negócio, ou o produtor só tem aquele tanto para dispo, disponibilizar Gatinho, naquela promoção. Da escassez. Exato, é isso que a gente real. E é isso que a gente explora depois lá no CPL, porque aí eu gravo um vídeo explicando para as pessoas. Primeiro eu vou lá. História, é, apresentação, o que que eu tô fazendo aqui, história da Cachaçaria Nacional para quem, pra ali de novo, para ali de que chegou e não sabe ainda a história da Cachaçaria Nacional. Depois eu entro é, pra contar por que que a gente tá fazendo aquilo, né, qual que é a dificuldade de se comprar ou não produtos artesanais. É, e aí depois nos outros CPLs a gente vai explanando, galera, acaba realmente em uma hora, por que, que a gente só consegue comprar pouco, por que que é, né, a gente não consegue fazer promoção durante o ano inteiro a gente vai colocando a porrada de objeção e já vai matando em todos os CPLs e depois, quando a gente vai começar a fazer as ofertas, a gente apresenta uma por uma tem essa cachaça que tá tanto, ela custa tanto né, que a gente já falou desde o início do ano que ela custa, sei lá, 50 reais ela vai estar tá por 35 reais então essa que é assim encenada assim, e vai contando até chegar no vídeo de vendas e a abertura total do, do, do da Black Friday, né? Então só está tá lançado. E eu pergunto e, e, né? e eu falo isso para vocês
1: só para vocês sacarem que a é fórmula de lançamento mesmo é o, é, 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 um, é só para vocês sacarem que realmente a aplicação da fórmula de lançamento em um produto físico e, e um faturamento de cerca de 500 mil reais. O mais importante para mim é o fato de, desde o começo, a gente meio que empoderou você indiretamente, né? Empoderou, deu poder através de conhecimento, indiretamente, a nascer no mundo digital. Inclusive, você virou sócio do cara, porque você era o cara que entendia do digital na época que começou a, né? virou, Não virou um prestador de serviço, virou sócio. E aí, mesmo em tempos de corona, o fato da DNA... Assim, Rafa, daquele momento, se a gente não tivesse conhecido, era improvável que você ia lançar um negócio digital, né? Porque era improvável que você teria sido exposto, e vai saber... E, e a gente, você sempre foi muito empreendedor, esse é, esse é, esse é fato, né? E, e eu, eu acho que você ia acabar lançando um negócio. E as chances são que não ia ser digital. Por causa... Estatística, a chance de estatística não é. E, e sabe-se lá como é que você estaria agora. Porque... Ah, porque é complicado. O que eu quero dizer não é merecer ou desmerecer, não. Mas é massa você viver num tema onde o mundo Tá ficando cada vez mais digital. E até em tempos de crise ele fica mais digital, né? Em tempo dessa crise, por exemplo. Então eu fico feliz de ter empoderado e agradeço muito a sua presença aqui para mostrar para o São Tomés do produto físico com a fórmula de lançamento, para você ateu do produto físico que sim é possível, não, não há muita gente que faz, porque não é todo mundo que queira lidar com a parte de business, que é isso que o, que o Rafa falou, de negociação de preço, de estoque, de mandar, de viar, de acabar, isso sim tem um... É, 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 é intenso, né? Não é, não é simples, né? Tem, tem, imagina o um software que deve ter toda a gestão dessa parada, sabe? deve ser uma coisa simples. E ao mesmo tempo, se você é uma pessoa que quer fazer isso e curte fazer isso, nada te para de usar a fórmula para vender isso também. E é por isso que eu trouxe um faixa, um dos faixas pretas que usam um produto físico mesmo e tá tudo bem. E é massa. E obrigado por você ser tão é, gentil de não só... Dividir essas técnicas, como também dividir os números do seu negócio. Né? Eu é uma coisa complicada para a maioria dos empresários né, de abrir isso. Mas eu
0: fico muito feliz. Rafa, obrigado mesmo. Obrigado. Obrigado você pela oportunidade. Eu queria, eu queria até ir nessa... nessa ainda dá, dá tempo ainda? Dá tempo, sim. Vamos lá. Eu queria até compartilhar algumas coisas. Por quê? Porque depois que eu abrir meu, meu Instagram pessoal, principalmente, a gente vai recebendo muitas perguntas. Eu tento responder à medida do possível, enfim. E muitas, muitas pessoas vão chegando e, assim, às vezes o cara tem um negócio físico e aí ele vê a galera lançando, dá para entender, é claro que dá para entender que, que, sei lá, a margem talvez de você lançar um infoproduto, não talvez, mas é é melhor do que você fazer um produto físico. Mas você tem que entender, como eu entendo, eu já fui picado muitas vezes para poder sair, ah, vamos lá, vamos, vamos para o infoproduto. Provavelmente, eu posso ir para esse mercado também e ter o meu produto, inclusive, sei lá, mentoria, fazer o que quiser que seja para e-commerce ou qualquer outra coisa parecida. Mas o que eu quero deixar, quem é de produto físico presente, que a gente consegue fazer uma empresa que ela é desejável para o mercado quando você tem um produto físico. Né? E isso, às vezes, não está presente. Às vezes, o cara está de saco cheio, mas ele... Cara, se você potencializar esse negócio, você vai chamar a atenção do mercado, você tem uma empresa que pode ser vendida, você tem um ativo na mão. E muitas vezes, quando você é um microempreendedor de infoprodutos ou alguma coisa, você não tem tanto ativo assim na mão. Então, assim, tem os dois lados da moeda. Hoje, a gente já teve um investimento e a gente já está num seeding. Então, a gente já tem dois investimentos, já tem perspectiva de venda da empresa. Ou seja, pode ser aí um, um, uma, uma poupança para o seu futuro e é um ativo que está na sua mão, como é um imóvel, como é uma coisa. E pode, inclusive, no momento desde pandemia, valer mais né, do que é. valer menos. A ah, então, Amazon vale
1: mais, vale muito, mais. muito literalmente, mais. literalmente.
0: literalmente. Então, assim, deixar presente que... Beleza, cara, você está vendo esse mercado, esse mercado é ótimo, mas eu tô... esse recado é para quem tem produto físico e só fica assim, ai, cara, eu tô aqui desesperado, não, cara, tem jeito de potencializar e muito o seu negócio, e seja né, através de outras técnicas, mas principalmente através do fórmula, porque se você não tem o fórmula, nunca utilizou no e-commerce e ele está andando, imagina de fórmula, eu não estou fazendo propaganda, é só um recado mesmo, porque eu recebo muito isso, entende, Érico? Então assim, imagina aplicando tudo isso que a gente falou aqui e bater o papo é, E deixar esse recado também de, cara, você tem um ativo na mão, não deixa ele morrer A não ser que ele não, não vale de fato a pena, não tenha lucratividade ou não tenha caminho pra ele Mas se ele for minimamente palpável, você tem caminhos para potencializar Seja através de conteúdo, de fórmula, de outras coisas, e você tem um ativo né, que, que ele deve ser cuidado, ele deve ser entendido dessa forma. Não é simplesmente uma empresa um ganha-pão. Ele é um ativo. Show de bola. É um ativo. Que pode ser até vendido. Exatamente. Vale dinheiro. Vale <risos>
1: dinheiro hoje. Rafa, que massa. O nosso tempo está acabando. O Instagram ele implode. Vai, vai, está quase, quase implodindo agora. Por algum motivo. A gente perdeu uns minutinhos no começo. Isso fez um pouco de falta, mas de qualquer jeito, cara. Obrigado, obrigado, obrigado. Então é isso aí. Tchau, Rafael. Tchau você da audiência. Um grande abraço e a gente se vê na próxima. Tchau, tchau.
0: Valeu, tchau, tchau.